0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce morning mode du mercredi, 16 novembre, il est 6h du matin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit. Vous êtes en forme pour cette nouvelle journée. Alors hier c'était, euh, comment dire, je ne sais pas trouver euh, le terme exact, euh, laborieux, euh, un peu cacophonie, un peu, voilà, un peu olé olé sur les indices. Bon, je ne sais pas si olé olé est un... <rire> est un mot finalement bien adapté mais euh, voilà hier il y a eu quand même pas mal de, de secousses euh, sur les marchés alors liés notamment et vous le savez peut-être euh, il y a eu deux missiles qui sont tombés en Pologne visiblement en provenance de la Russie c'était ce qui a été euh, ça a été la première la première information qu'il y a eu ensuite finalement euh, la Russie a démenti en disant ah oh ben non c'est pas les nôtres Euh, etc etc donc bien évidemment euh, la Pologne fait partie de l'OTAN et euh, si tel devait être le cas là c'est pas la même histoire Euh, donc voilà là euh, moi ce que j'ai notamment comme news euh, j'ai regardé dans le monde euh, visiblement Joe Biden a dit c'est improbable que le missile ait été tiré depuis la Russie euh, vous regardez un peu une carte euh, pour qu'il arrive euh, en Pologne euh, faut quand même bien qu'il se trompe notamment si c'est un missile balistique qui où la probabilité de se tromper est quand même relativement faible bref, donc tout ça pour dire donc, je suis pas là pour faire de la géopolitique pour savoir euh, est-ce qu'il faut vendre le marché parce que le missile c'est russe ou il faut acheter le marché parce qu'en fait c'est pas vrai euh, je suis pas là pour ça et comme je l'ai dit hier soir notamment en live, on a fait un gros live jusqu'à 22h un petit peu plus d'ailleurs euh, à peu près 22 heures sur euh, sur twitch le but c'était justement de cadrer un petit peu les choses et euh, ce qu'il faut euh, maintenant c'est surtout ne pas tomber dans le piège de je trade les news que j'ai sur twitter en disant c'est russe c'est paru ça va escalader pas escalader machin que ça 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 ne marche pas c'est du trading émotif c'est du trading de de, 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 de news qui n'est même pas officiel officieuse où on n'en sait rien à chaud, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce qui fonctionne, c'est déterminer un plan d'intervention sur le marché et en fonction de ce que le fait le marché dans le cadre de nos plans d'intervention, c'est d'y aller une fois qu'on a des signaux. Voilà, tout simplement. Après, bien évidemment, c'est important aussi de comprendre le contexte. Le contexte, il est que pour le moment, de manière générale, les indices finalement ont été rassurés par l'inflation aux États-Unis la semaine dernière. On va pas y revenir. Hier, on a eu le PPI, l'indice des prix à la production aux États-Unis, qui était meilleur que prévu, donc inférieur aux attentes. Ça, en même temps, c'est dans la lignée finalement du CPI qu'on a eu la semaine dernière. En gros, c'est à peu près les seuls chiffres euh, tangibles euh, qu'on a cette semaine. On, a eu, on va voir à 8h l'inflation au Royaume-Uni, à 14h30 l'inflation au Canada, avec les ventes au détail aux Etats-Unis à 14h30. Voilà, en gros, la semaine s'arrête à peu près là en termes euh, macro. Oui, demain, il y a l'indice Fed, c'est un sondage, mais ce n'est pas si important que ça, et vendredi, En termes de statistiques majeures, il n'y a rien. Donc globalement, on s'arrête finalement au contexte de la semaine dernière. L'inflation est meilleure, tant mieux. Le marché de la pression a fait une énorme bougie verte jeudi la semaine dernière sur tous les indices. Euh, Le DAX avait pris, euh, dans la journée, euh, il a pris 3,5%. Le CAC avait pris jeudi dernier, plus 2%. Euh, Les indices américains se sont envolés. Le Dow Jones a pris 3,5%. Le Nasdaq, plus 7%, plus 7,5%. Bref, voilà on a effectivement intégré tout ça. Maintenant, euh, donc on a eu des temps du dollar, euh, la calme sur le taux à 10 ans, etc. etc. Maintenant, euh, la question, c'est, ok, et la suite Donc, tout comme lorsqu'on était tout en bas, on disait, ok, finalement, et si ça pouvait bien se passer, est-ce que le pire n'est pas anticipé, est-ce que finalement, la, la, l'action des banques centrales ne peut pas avoir un effet positif en fait, sur l'inflation, un effet de lutte contre cette hausse des prix la réponse est, oui, ça commence à voir. avoir. Donc en fait, le marché a anticipé, bien évidemment. Et maintenant qu'il a pressé aussi le fait que, oui, il a acté qu'on a eu une bonne nouvelle, bah, C'est pas parce qu'on a eu un chiffre d'inflation de 0,2 points en dessous de ce qui était prévu il y a pivot de la Fed, qu'il va plus y avoir de hausse des taux, que les taux vont même baisser, qu'on va pouvoir anticiper à quel moment est-ce que la Fed va commencer à baisser ses taux, que l'économie ne va pas être impactée par cette hausse des taux, etc. etc. Donc, c'est pour ça que, ça part pas en fait tout de suite au nord en ligne droite parce que pour le moment, ben, on est justement dans cette phase de digestion positive. On a eu la digestion négative il y a un mois et même d'ailleurs au début de l'été. Vous vous souvenez au mois de juillet quand on était au plus bas, tout le monde broyait du noir et on était effectivement, euh, soi-disant le marché avait perdu 20%, on était soi-disant en bear market. et ben, En fait, le marché n'a jamais autant rebondi. Donc euh, voilà, Donc ça c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose, c'est que oui, on arrive sur des zones de résistance. Daily, hebdomadaire, vous prenez le CAC, c'est le plus simple. Euh, On est sur les plus hauts, finalement, de ce range dans lequel on évolue depuis le mois de mars. Donc, en termes de timing, bah, en bas, le timing, il était acheteur, même s'il n'y a rien qui prédestinait le marché à monter parce qu'il n'y avait que des nouvelles négatives, des nouvelles pourries, des nouvelles pessimistes de partout, de tout le monde. Bah, Le marché, en fait, n'a jamais autant rebondi, notamment sur le Dow Jones. Euh, Alors, jamais si, depuis 40 ans, euh, bah là maintenant, en fait, on arrive là-haut. Alors, ça, c'est la, la deuxième chose. Maintenant, la troisième chose, et la plus importante des, 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 des trois, finalement, c'est que, est-ce que bah, le marché nous donne des signaux, maintenant, euh, négatifs, en disant, là, mon coco, effectivement, j'arrive sur ta zone de résistance, euh, bah je vais consolider un peu, quoi je vais consolider, euh, voilà, je commence à avoir des signaux négatifs, négatifs sur les actifs risqués, positifs sur le dollar, positifs sur le taux à 10 ans, je remonte un petit peu, etc. Est-ce que la réponse est oui ou et non pour le moment La réponse est non. On a le taux à 10 ans aux états unis qui se stabilise au- au-dessus des 3,80%, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de retournement baissier pour le moment, c'est le seul truc pour le moment, je ne vais pas dire, qui m'inquiète, mais que je regarde quand même plus tôt. Euh, la deuxième chose, c'est qu'on a le dollar américain hier, donc face à un panneau de devise, hein, le dollar index qui a fait une mèche basse, mais c'est tout, c'est tout, il n'y a pas mèche basse, c'est pas un spike en mode « je fais une mèche et je repars, je repars au nord », pas du tout, je mets, j'ai mis une alerte d'ailleurs pour, sur le dollar index à 13 090 points, si on passe en fait au-dessus des plus hauts d'hier, là c'est une alerte, là c'est une alerte en disant « tiens, le dollar a peut-être fait un point bas, alors point bas pas sur plusieurs semaines, hein, juste un point bas court terme tout simplement ». Et puis à ce moment-là, on aurait effectivement des indices globalement qui consolideraient de manière un petit peu plus forte. Consolider, c'est-à-dire quoi Se replier en horaire alors qu'on reste toujours dans une tendance haussière daily. C'est-à-dire que même si les indices, je prends le Dow Jones, même si l'indice Dow Jones devait perdre 3 voire 4%, on serait toujours au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours. On serait toujours donc... Dans une tendance haussière, vous regardez la moyenne mobile à 20 jours, elle a une pente absolument euh, ascendante, absolument hallucinante. Donc même si on devait perdre 3-4%, on serait toujours dans une tendance haussière d'élite, ça ne la remettrait pas en question. Et du coup, on chercherait des achats, effectivement, avec un timing plus intéressant. Donc aujourd'hui, en termes de timing, en termes de news flow, j'ai envie de dire, en termes euh, de de signaux finalement positifs ou négatifs que me donne le marché, bah effectivement, je préfère, en termes de timing, dans la zone de cours actuelle, alors c'est peut-être plus psychologique que technique, j'ai envie de dire même, bah alors technique aussi, mais voilà, je préfère être en retrait pour le moment de tout achat dans la zone de cours actuelle, tout simplement, voir vendeur, light, mais vendeur quand même, si le marché me donne des signaux positifs. Pour... Et c'est ce que j'ai fait finalement, depuis euh, début de la semaine, j'ai pris une première position à la vente sur le CAC. Donc ça, c'était vendredi. Hein. Donc je suis toujours à la vente là-dessus. Je suis en moins-value latente. J'étais en moins-value latente. 6590. On a fait hier euh, 6680. Je disais, pff, moi je ne suis pas pressé. J'ai pris toute la hausse euh, une dizaine de reprises, même plus. Euh, donc je ne suis pas bien pressé. J'ai qu'une position. Je m'autorise deux, voire trois sur ce plan. D'accord Donc constituer finalement une position de 2, euh, 3. Position, taille de position habituelle, donc si vous avez l'habitude de prendre 4 lots euh, sur le DAX ou 4 lots sur le CAC ou 4 lots sur le Dow Jones ou enfin peu importe, bah le but c'est de se dire ok, je peux monter jusqu'à 8 voire jusqu'à 12. Ok, donc euh, là le maintenant, ça c'est, c'est une première graine que j'ai planté, donc on était à ans et puis finalement hier avec justement ces missiles qui a reçu la, 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 la Pologne, alors on va pas s'en réjouir bien évidemment que non après c'est, ce, ce sont des news finalement entre guillemets et ce que je disais hier, hier soir sur ivt notamment j'ai fait un gros message en disant que euh, on va pas s'en réjouir et je, je vais rester focalisé finalement le plus objectivement possible simplement en fait sur mon travail sur l'accompagnement sur la pédagogie et finalement aussi bien évidemment et en premier lieu sur ce que je vois sur le marché donc, euh, donc finalement je, je reste finalement dans cette optique là et je ne souhaite pas que ce soit des missiles russes, je ne souhaite pas que ce soit des missiles tout court, bien évidemment que non, donc voilà c'est juste en fait un épiphénomène si vous voulez qui a catalysé le truc, mais je pars pas en mode, euh, sucette, ouais ça y est c'est la news, ça y est c'est la fin, Bim, ça y est ça va partir en escalade comme ils font tous bien évidemment, après c'est les médias qui en rajoutent exprès parce que bien évidemment il y a plus ça fait plus de lecture et plus de vues si on crée un sentiment anxiogène et ce qui est vrai d'ailleurs, hein, ce qui est vrai, ce qui, ce qui, ce qui est de la news, mais on, on extrapole toujours beaucoup en se disant oui, mais peut-être que machin, et du coup, si c'est l'OTAN, bah du coup, ça va partir en sucette. Et puis en fait, vous regardez en fait le marché, bah, au final, hier soir, il n'a pas bougé quoi. Voilà, vous regardez le Dow Jones, il a fini à plus 0,17. Si c'est vrai, c'était vraiment une escalade effectivement de tension et que c'était le cas, machin, etc., etc., on sera à moins 4, hein, euh, voire peut-être même plus. Donc, voilà, tout ça pour dire qu'attention, il faut bien distinguer les deux. Et euh, donc, aujourd'hui, bah, le CAC, par exemple, hier soir, euh, il est repassé sur 6540. Donc, je perdais effectivement à un moment donné peut-être 100 points, euh, enfin un peu moins. Euh, j'en gagnais 70, j'en regagnais derrière euh, un peu moins, euh, 60, 40, 50, enfin peu importe, on s'en fout. Donc vous avez compris que pour le moment, sur le CAC, on est dans ma zone de vente, je n'ai qu'une position sur les trois, le marché ne me donne pas raison, le marché ne me donne pas tort non plus. La question c'est de se dire à quel moment est-ce que le marché va me donner tort, à quel moment le marché va me donner raison. Si on passe au-dessus des 6750, clairement le marché me donne tort. Si on passe en dessous des 6580 aujourd'hui qu'on enfonce, qu'on s'installe là-dessous, le marché commence à me donner raison et je vais probablement renforcer. Et je vais renforcer, mais de manière, euh, comment dire, rigoureuse. Donc je vais mettre un stop sur la nouvelle position, peut-être un stop loss ABE sur la position en cours, machin, etc., etc. Ça, c'est la première chose, c'est la patience pour le moment d'un plan qui ne se déclenche pas, ne s'infirme pas, ne se confirme pas. Et la deuxième chose, bah hier, comme j'ai fait par exemple, je voulais partager sur IVT, euh, bah je vois que le Dow Jones, finalement, bon, on est toujours sur les plus hauts, pareil que sur le CAC, on est sur une grosse zone de résistance, etc. Qu'est-ce qui se passe On a un open en extrême. Gap haussier, open égal plus bas. On passe en dessous de l'open. Là, qu'est-ce que le marché me montre bah, Le marché me montre qu'il n'a plus de carburant. Il gappe à la hausse, aussi haut, il y va, il y va, il n'y arrive pas, il retombe, il retombe. et s'il repasse sous l'open. Là, on a un premier élément qui nous dit ah, « Ah, Là, on passe en dessous euh, l'ouverture bah Du coup, peut-être qu'on aura une consolidation un peu plus forte. Donc, j'ai pris une position à la vente, 33 745. Okay. Et puis derrière, qu'est-ce que le Jones a fait 33 745, 33 000, en dessous de 33 340. Je prends 400 points, direct, quasiment dans l'heure qui suit. Quoi. Euh, donc là, à ce moment-là, je prends mes 100 points sur mon premier objectif parce que déjà je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi rapide voilà, news, pas news, peu importe euh, plus 100 points sur un, une première moitié de position et l'autre moitié de position, qu'est-ce que j'ai j'ai un objectif plus ambitieux autour des 33 000, 33 100 voilà. c'est le niveau daily bon, à partir de là, je commence à me calmer et bien en fait on prend 400 points je mets mon stop loss win, mon stop loss au cours d'entrée, je le mets à plus 100 donc au pire je prends 100 points sur l'intégralité de la position, sur la première moitié plus sur la seconde. Et puis je laisse courir la position. Puis qu'est-ce qui s'est passé en fait juste après bah, Finalement, bah, démon... démenti, euh, les États-Unis qui disent que c'est ce n'est pas possible, nanana, machin, etc. Et puis finalement, bah, en fait, le marché remonte. Et euh, tant mieux d'ailleurs si ce n'est pas, euh, si pas ça. Mais euh, voilà, donc je me suis fait sortir à plus 100 là-dessus. Aucun regret. 1 d'avoir pris la position vendeuse. Aucun regret. 2 d'avoir mis un stop loss win. Et je vais pas pleurer parce que j'ai pris 100 points, quoi. Des fois, en fait, j'ai l'impression que les gens, en fait, vous reprochez. Alors, ils me reprochent pas parce qu'après, moi, je m'en fous vis-à-vis de moi. Mais euh, en disant « Ah ouais, tu pris que 100 points sur ce mouf quoi. Pardon, quoi. <rire> » Enfin, euh, je ne vois pas, j'vois pas quel, est le... en fait, quel est le projet. C'est quoi le projet, en fait euh, c'est, 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 c'est de prendre 800 points par jour c'est ça Donc, je sais pas. Bref, c'est pas bien grave. Je pense qu'il faut vraiment faire un, un, un point sur soi-même en se disant finalement, qu'est-ce que, qu'est-ce que je veux quoi. Est-ce que je veux sérénité Est-ce que je veux être partout, tout le temps Bon C'est toujours la même, la même histoire. Bref, allez, on va revenir sur le marché. Donc aujourd'hui, est-ce que, est-ce que finalement, mon plan de vente est invalidé La réponse est non. Est-ce qu'il est, est-ce qu'il est en train de se valider non plus on est toujours en fait dans une phase de range. Vous prenez le Dow Jones depuis le 11 novembre, depuis vendredi, bah finalement on est au même point. 34 000 quasiment en haut, 33 500 en bas, on est à 33 600 là au moment où je suis en train de faire le, le Morning mood Donc on est pile poil au milieu. C'est la même chose sur le CAC, c'est la même chose sur tous les indices finalement. Certains sont un peu plus forts, comme le Nasdaq, d'autres sont un peu plus faibles. Le Nikkei, il a tenté de passer sous les 27 900, il n'a pas réussi. Je remets une alerte là-dessous. Donc aujourd'hui, non, il euh, n'y a pas euh, d'enflamme haussière justifiée pour le moment. Voilà, Ce n'est pas justifié pour le moment. C'est normal qu'il y ait cette phase de digestion. Il euh, n'y a pas non plus de retournement plus que ça. Vous regardez, le dollar est toujours faible. Le taux à 10 ans se stabilise ne faiblit pas pour autant. C'est pour ça que pour moi, en fait, les planètes ne sont pas alignées. Les planètes ne sont pas alignées pour acheter, les planètes ne sont pas alignées pour vendre. Et je préfère, quand les planètes sont alignées, de charbonner, comme je le dis, quand ça commence à se déclencher. Donc, j'ai, pris des... j'ai, j'ai planté des graines sur le CAC. Voilà, j'étais en moins-value, je suis en plus-value. J'ai planté une graine sur le Dow Jones, bah, elle a pris très rapidement plus 100 points sur l'intégralité de la position. Je ne suis plus dedans. Maintenant, le but, c'est de me dire ok à partir de quel niveau est-ce que je reprends des positions à la vente, alors on verra ça de manière plus précise, bien évidemment dans le courant de la journée, ça va, être, ça va dépendre de l'ouverture de l'Europe, ça va dépendre de l'ouverture du Dow Jones, mais aujourd'hui je m'en pâle pas, je m'attends, je m'attends un peu à tout, j'ai juste planté une graine sur le cac, on verra bien ce que ça donne, mais je m'enflamme pas. Voilà. Et je pense que c'est gage aussi de, de, de sérénité, je préfère agir comme ça, euh, plutôt que de tourner tout, dans tous les sens. Euh, voilà, concernant le marché de manière générale, l'aspect aussi un peu psychologique, et surtout gestion de news, Surtout gestion de news, moi c'est là-dessus que je veux insister ce matin, c'est que franchement, attention, attention, j'en vois quelques-uns qui, 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 qui se disent ah il y a ça, donc je vais shorter ça parce que y a une news sur machin et tu as l'impression que c'est des experts géopolitiques qui sont sur le terrain en se disant je suis en train d'analyser la balistique pour savoir d'où ça vient, quoi. Et en fonction de ça, je vais trader le je vais trader le CAC ou le ou le DAX. Bah ben non, je suis désolé, non. Je suis désolé, non Tu fais en fonction de ce que tu vois. Tu ne fais pas en fonction de de ce que tu penses que peut-être, en fonction de la news qu'il y a sur Twitter. Attention, 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 attention. Ça, il faut vraiment faire attention à ça. Euh, Qu'est-ce que que je voulais vous dire aussi ce matin Tac, tac, tac. Euh, Tiens, j'avais une question avant de parler notamment crypto. Ce ne sera pas très long ce matin. Kobe. Kobe. Merci pour ton message. Alors, c'est intéressant. Il y a deux choses intéressantes. Déjà, il y a une question. Mais avant ça, il me dit... Euh, alors, merci, etc. Ben, merci à toi. Euh, il me dit, ça va faire six mois que je t'écoute et que j'apprends, je n'ai jamais tradé. C'est fou. Je trouve ça fou. Et, et en même temps intéressant. Enfin, fou dans le sens... Dans, dans le sens, je trouve ça super intéressant de le savoir qu'en fait, il y a des personnes qui m'écoutent en me disant « En fait, il y a des personnes qui n'ont jamais trop tradé dans le, sur le marché. » qui sont là simplement pour la pédagogie et je trouve ça fait plaisir et et c'est important du coup de le dire parce qu'il faut aussi moi que que j'essaye aussi d'être un petit peu plus accessible entre guillemets pour les personnes peut-être qui n'ont jamais investi donc euh, voilà, donc c'est cool il va s'y mettre bientôt voilà, prends ton temps surtout prends ton temps et voilà, merci pour ton message Euh, qui a une question en me disant euh, j'aimerais avoir, j'aurais aimé savoir la place des algorithmes de trading et leur impact qu'ils peuvent avoir sur le marché ne jouons-nous pas contre des machines Alors, il y a plusieurs, plusieurs éléments, je vais commencer par la fin. Euh, déjà, nous ne jouons pas, bon, on ne joue pas, mais peu importe. Euh, est-ce qu'on est-ce n'investisse qu'on est pas, pas contre des machines Alors, Déjà, on ne joue pas contre le marché, on ne joue pas contre quelqu'un, on ne joue pas contre, euh, contre des machines, on joue, alors pour reprendre ce terme-là, hein, c'est entre guillemets, euh, on est contre nous-mêmes en fait si tu pars du principe qu'on n'est pas là dans une guerre à contre machin, contre truc et je veux battre, mon but c'est de battre le marché je suis désolé mais non déjà c'est pas la bonne dynamique, c'est pas la bonne démarche on joue pas contre le marché on veut le caresser dans le sens du poil voilà. déjà là, psychologiquement tu, tu, tu changes, tu passes de blanc à noir, tu passes de noir à blanc peu importe, mais vous avez compris on passe dans les extrêmes on n'investit pas contre quelque chose, contre les algos, on va pas les battre. On, le but, c'est pas de créer une faille euh, spatio-temporelle contre euh, de hacker euh, la machine, le trading, parce que moi, mon truc, il marche mieux que les autres. Non, je suis désolé, non. Donc, on va, le but, c'est de caresser le marché dans le sens du poil euh, le plus longtemps possible, tant qu'il nous dit « Ok, c'est cool, ça fait plaisir. Voilà, c'est ça pour moi l'image que j'ai en fait d'investir sur le marché. C'est pas euh, d'être meilleur que les autres, c'est pas de se dire, moi je, euh, t'as vu, moi j'ai pris ça, ah, ouais, bah toi t'as pris 100 points, ah, bah moi j'en ai pris 300, t'as vu, j'ai allé, On s'en tape, on s'en bat, tant mieux, tant mieux. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Et, et je pense que si on adopte en fait cette façon d'intervenir sur le marché comme d'exploiter le plus longtemps possible une partie d'un mouvement, qu'on comprend lorsque nos planètes sont alignées. Peut-être que pour vous aujourd'hui les planètes sont alignées de partout et qu'il faut faire que payer ou que vendre j'en sais rien ou c'est maintenant c'est maintenant c'est maintenant moi bon, écoutez je trouve pas voilà donc pour moi mes planètes ne sont pas alignées elles étaient alignées pendant un mois j'ai fait que payer que payer que payer que payer le cac tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps on va me reprocher d'ailleurs limite de, euh, d'avoir tenu trop longtemps en fait ces positions à l'achat mais euh, peu importe en fait je m'en fiche mais ce que je veux dire par là c'est que non on ne joue pas contre les machines ça faut arrêter cette croyance de dire « Ah ouais, non mais en fait c'est les algos. Ah ouais, mais t'as vu, regarde, c'est les algos. » Enfin, ouais, et alors Enfin, ok, une fois que t'as dit ça, du coup, on fait quoi alors On crée un algo, on arrête de jouer, on, enfin, on, on va forcément perdre, c'est ça On joue contre le casino, en fait. Donc c'est sûr qu'il y a juste une probabilité de 12% simplement de, de reversement, en fait de, de, de reversion de, 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 de l'argent qui est a en jeu sur le marché. finalement qui sera reversé aux humains, c'est comme un casino quoi. Bah non, 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 donc non. Pour moi la réponse est non, moi je suis anti théorie du complot, du machin, du truc, ah c'est les algos qui viennent chercher mes stops, machin, etc. Si vous partez de ce principe là, ça veut dire qu'en fait vous jouez contre des machines, et si vous jouez contre des machines vous êtes déjà perdant avant même d'avoir commencé, donc déjà vous êtes dans une psychologie déjà qui est négative. Donc non, moi je m'en fous, ça fait partie en fait du marché, les algos font partie du marché, c'est tout, voilà. Euh, ça c'est la première chose deuxième chose donc la place des algorithmes de trading et leur impact euh, qu'ils peuvent avoir sur le marché alors oui effectivement par contre ils peuvent, ils peuvent avoir un impact mais quand, quand tu as une mèche sur le marché quand tu as hier par exemple effectivement une news bah, l'exemple d'hier T'as une news hier qui n'est qui est, qui est pas bonne, t'as forcément à un moment donné des algos qui sont là sur Twitter, sur Marchand Ancien de déterminer justement FU News en disant au oh, purée, euh, missile, Pologne, Russie, machin, etc., short le marché. On a une mèche, mais qu'on ait les algos ou pas les algos, pour moi en fait c'est la même chose. Que, que cette mèche soit algo, algorithmique ou que cette mèche soit humaine, en fait pour moi le résultat est le même. Donc si vous voulez. Oui, il faut l'intégrer. Oui, il faut savoir qu'il bah, peut y avoir des trucs, des mouvements un peu de temps en temps. Euh, je ne pas dire des fake moves, mais des mouvements qui sont alimentés, etc. Bien entendu. Mais il euh, faut juste en fait, se dire que ça fait partie du marché, ça fait partie. Bah, comme tu dis, puisque tu parles, est-ce qu'on joue Il faut juste par- partir du principe qu'en fait, ça fait partie du game. Voilà. Alors soit tu l'acceptes, soit tu ne l'acceptes pas. Mais il faut arrêter de gueuler. En disant, alors excuse-moi, je pense, je pense ce terme-là, mais je ne parle pas de toi, mais bien évidemment que non. Mais j'en ai vu beaucoup, et j'en vois encore en disant Ah, c'est ces salauds d'algorithmes. Bah écoute, euh, faire autre chose, on hein, va faire du curling il hein, n'y aura, aura pas d'algorithme hein, curling ou du football. Il voilà, n'y aura pas d'algo il n'y a pas de robot hein, au football. Voilà. Donc, euh, c'est comme quand tu joues, en fait, au foot, hein, c'est pareil. Ah mais c'est la faute de, euh, de ma chaussure, ah, mais c'est la faute du terrain, c'est parce qu'en fait, la pelouse, en fait, moi, j'ai l'habitude sur la pelouse qu'elle soit un peu plus dense, tu vois. Donc, c'est, ouais c'est la faute de la pelouse. La pelouse, c'est la même pour tout le monde, hein, les gars. Euh, c'est comme tu joues au golf. Hein. Ah ouais non, mais c'est la faute du, de la météo. Mais tu sais, la météo, euh, tu joues au golf sous la pluie, tu fais une compète à 7h du mat, on se pèle, il y a du vent, il pleut. Euh, les conditions, elles sont les mêmes pour tout le monde, hein. Il n'y a pas juste un nuage au-dessus de toi. Ah ouais, mais bon, et tout, tu comprends. Bon, bah alors arrête de jouer. Reste devant la télé alors. Donc, voilà, ce que je veux dire par là, c'est que ta question est intéressante parce qu'il y en a beaucoup qui se posent la question en disant Ah ouais, mais du coup, c'est drivé par les agos. Moi, je pense que franchement, oui, oui, effectivement, oui, à court terme. Franchement, est-ce que ça change quelque chose voilà. Soit tu le prends en compte, tu joues avec, ça fait partie du game. Soit euh, tu te dis, c'est, de toute façon, c'est que de la manipulation de marché, nanana, na, na, et tu tombes dans la théorie du complot, du, 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 de l'aigri en fait, permanent. Pff, tu ne gagneras jamais de l'argent du ce marché comme ça. Voilà. C'est la même chose, en fait, dans tout. Donc, même dans la vie, en fait. Quelqu'un qui est aigri, quelle est la probabilité de réussite de quelqu'un qui est aigri non-stop, et qui fait que critiquer les uns les autres sur Twitter, sur les réseaux, sur... même dans la vie, en fait de manière générale, qui allume la télé en se disant, t'as vu, c'est les... cette émission, c'est vraiment pourri, et en fait, qui regarde de A à Z. Vous voyez ce que je veux dire Quel est... Quel, est le, 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 le... Quel est le but, en fait <rire> C'est quoi le but C'est juste de te satisfaire, de, de, de voir les autres échouer, en fait, c'est tout. C'est... C'est... Et à la fin de ta vie, tu dis quoi Ah ben, euh, j'ai critiqué de toute façon, tous les autres, tout mon toutourage, en fait, tout ce que je vois, en fait, c'est de la merde. Bah, euh, ok, <rire> ok. Bah écoute, t'as as une belle vie, du coup c'est cool. <rire> non, faut, faut, faut aller en fait là où, là où tu comprends. Alors après, moi je peux comprendre que dire bah ouais moi les marchés euh, trop volatiles, trop trop algorithmique, trop machin que t'as. Ok, bah alors tu fais quoi concrètement Bah prends des positions sur des sur du long terme alors, sur du moyen terme, sur du long terme. Euh, diversifie, va sur les actions. Va sur euh, les cryptos. Ah ouais, mais les cryptos, c'est trop jeune, c'est trop volatile. Euh, pareil, c'est des trucs, c'est manipulation, machin. Bon, bah dans ces cas-là, fais autre chose. Vous voyez ce que je veux dire Bref, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais bah, euh, voilà, c'était pour répondre à cette question-là. Sur les cryptos, moi, j'ai déjà donné mon avis. faut pas paniquer, c'est en train de stabiliser. Euh, vous prenez la capitalisation totale, on est sur des gros niveaux. c'est pas parce qu'on est sur des gros niveaux que je suis certain qu'on est sur des points bas. Mais je rappelle, premièrement, oui, il y a eu l'affaire FTX. On est encore en cours... Ça a douillé le marché et il y a une crise de confiance qui est en train de se mettre en place. Ça va pas, euh, on ne va pas l'oublier en trois jours. On prend des points de repère 50% de retracement de l'impulsion baissière qu'on a connue la semaine dernière. Donc Par exemple, vous prenez 18 100 points sur le sur le Bitcoin, si on passe là au dessus 18 100 dollars, pardon. 18 000 dollars, si on passe là au dessus ça, euh, ça, ça valide le fait que potentiellement, effectivement, on a eu un point bas qui a été fait. Pareil sur les terres. Ether, 1350, 1400, si on passe là-dessus, c'est pas mal. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, euh, tout n'est pas noir. Vous prenez, euh, comme je l'ai dit hier, euh, même sur BFM, il euh, y a deux catégories. Il y a les catégories des faibles la catégorie des fortes. Les faibles qui étaient faibles avant FTX, elles sont encore plus faibles. Elles le sont encore, en fait. Elles sont toujours faibles, elles sont 30% en dessous des, de leur plus bas. Vous prenez MANA de Decentraland, vous prenez Solana, euh, vous en prenez d'autres. Euh, NIR, on est 30% en dessous des plus bas de cet été. d'accord Ça, c'est les faibles, c'est le verre à moitié vide. Verre à moitié plein, bah, vous prenez les fortes. Depuis des mois, on travaille à l'achat. BNB, Matic, Atom, euh, QNT, on est à quoi X2, X3, 40, 50% plus haut, X2 ou X3. Après l'affaire FTX, on est encore à X2 ou à X3 depuis les plus bas de cet été. Donc oui, effectivement, le marché a douillé, mais le marché n'a pas douillé partout. Non Non. Donc, soit on a des œillères sur l'instant présent en disant, ça fait chier, tout baisse, c'est fini. Peut-être, peut-être, effectivement, tu prends sur sur une semaine, oui, effectivement, ça baisse, ça fait chier. Oui, ce n'est pas une news à minimiser, je ne minimise absolument pas, bien au contraire, en disant justement que ça va mettre du temps avant de digérer tout ça, euh, de répondre à ces problèmes, de... que ces erreurs soient finalement la base de quelque chose de solide pour construire encore un peu, un peu mieux finalement la, la crédibilité de ce système, parce que c'est ça en fait qui est en jeu, hein. c'est la crédibilité de tout ce bazar. Hein. Ce c'est, euh, c'est pas les blockchains qui sont en jeu, c'est pas le bitcoin qui va être détruit, c'est juste l'acceptation, la crédibilité en fait du truc. Parce qu'un mec qui s'amuse à faire le guignol, excusez-moi, mais SBF qui fait le guignol sur Twitter, alors que le mec, il est recherché de partout et qu'il a cramé des millions de comptes, des millions de personnes, des milliards, euh, en en, en trois minutes, parce qu'en fait, il a, excusez-moi du terme, mais il a fait de la merde, Euh, je suis désolé. Euh, Merci la crédibilité, quoi. C'est même pas merci, c'est franchement, mon gars, mais regarde-toi, quoi. Sincèrement. Donc, je trouve que c'est grave, bien évidemment. Et en même temps, d'un autre côté, je me dis... Bon bah les blockchains continuent à tourner, les projets continuent à tourner, et je veux dire, le Bitcoin, il n'a rien à voir avec ça. Quoi. Donc, euh, voilà, C'est, je, je suis partagé, je ne suis pas négatif, je ne suis pas positif, je suis un peu entre les deux, et j'essaye tout simplement bah, de voir soit le verre à moitié vide, comme je vous l'ai dit, 30% en dessous, ou le verre à moitié plein des cryptos qui tiennent encore très très bien et qui sont finalement à peine sur leur, leur niveau de septembre et d'octobre. On a une phase d'ascension au mois d'octobre, fin octobre, début novembre. Euh, finalement, on est à peine retourné. On est à peine retourné bah, sur les mêmes niveaux qu'on était en septembre et en octobre. Regardez en daily, regardez en weekly. Je dis pas que ça va rebondir d'ici demain. Je dis juste que finalement, si on prend un peu de recul là-dedans, eh ben, euh, eh ben on est bon. Euh, on, on, on a cette cette prise de recul qui nous permet de nous dire de lisser en fait dans le temps. Vous ne pouvez pas juste prendre un mouvement sur trois jours. Si vous prenez systématiquement les mouvements sur une semaine que les mouvements négatifs qu'il y a sur une semaine, bah vous allez avoir que du négatif. On ne peut pas l'ignorer parce que sinon, à l'inverse, on va avoir que les trucs positifs sur une semaine. Mais ce n'est pas pas comme ça qu'il faut faire. Il faut le prendre justement sur la durée. Donc oui, il y a des fortes, oui, il y a des faibles. Le but, c'est de trouver les fortes. Les fortes ont plus de chances... Je ne dis pas qu'il y a 100% de chance, mais il y a plus de chances de réussite de sélectionner des fortes progressivement et d'ajuster son curseur d'investissement vers les fortes plutôt que vers les faibles en se disant bah, Solana elle, s'est fait démonter, donc Solana a plus de chances de monter que les autres. C'est faux. C'est faux. Quand vous avez Solana avant FTX qui est déjà sur ses plus bas, qui n'a jamais rebondi depuis le début de l'année, je suis désolé, c'est une faible. C'est même pas je suis désolé, c'est une faible. Donc aujourd'hui, Solana qui a perdu, vous allez me dire, ah ouais, mais elle, il y a une news. Bah, pardon, bah, effet de... alors c'est de la chance, c'est du hasard. Euh, vous prenez NIR, vous prenez Mana, vous prenez ces trucs-là. Bah, il y en a d'autres. Hein. Elles étaient déjà faibles avant FTX. Donc vous voyez que finalement, bah effectivement, c'est le contenu, c'est celle qui était forte. Alors contenu, qui sont sur leur niveau de septembre-octobre. Les autres, elles sont 30%, 40%, 50% en dessous de leur plus bas du mois de septembre, d'octobre. C'est QFD. Donc, ça ne veut pas dire que ça sera le cas. Ça ne veut pas dire qu'elles ne vont jamais rebondir. Ça ne veut, veut pas dire que les faibles ne seront jamais des fortes. Ça ne veut, veut pas dire que les fortes ne seront jamais des faibles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, 1. ça dépend où on regarde. 2. il y a plus de probabilité de réussite d'être avec les fortes avec la faible et ça marche pareil d'ailleurs dans la vie c'est que autour de nous bah, voilà il y a des gens qui sont tout le temps négatifs qui essayent de euh, voilà euh, qui courbent le dos tout le temps qui sont là qui soufflent ah, je suis pas la motive ah, je suis fatigué à ah, machin etc voilà à vous de voir après puis il y a des personnes qui se lèvent le matin qui se disent bah je vais en chier bah j'en ai chier toute ma vie je vais en chier encore et puis à la fin on vous dira ah mais toi tu as eu tu as eu de la chance ah mais toi tu as eu de la chance mon gars, j'ai pas eu de la chance, je me suis battu toute ma vie, je me bats tous les jours, tous les matins, j'ai cette discipline, je me lève. C'est pas une question de chance. C'est juste une question, en fait, c'est même pas une question de volonté, parce que des fois on n'a pas envie. Des fois, on n'a pas envie de se lever le matin et de se dire, ah putain, faut que j'aille au boulot et tout, machin. C'est juste une question, en fait, de discipline. Et de se dire, en fait, pourquoi je fais ça. Voilà. Donc, euh, pourquoi je me lève tous les matins Pourquoi je vais au boulot Pourquoi je gagne de l'argent Pourquoi. Euh, je travaille sur les marchés. Pourquoi je partage Pourquoi je fais ci Pourquoi je souris à la personne qui me sourit en face bah, Comme j'ai écouté une musique il y a deux jours, euh, hier soir, euh, il y a deux jours, un soir, j'écoutais notamment... Écoutez, si, je ne sais pas si vous connaissez ou pas. Alors, les jeunes, vous ne connaîtrez pas, vous direz forcément c'est, c'est pourri. Mais les, les paroles, au moins, comprendre cette chanson... Euh, bon, c'est un vieux truc, je ne vais pas trop raconter ma life parce que vous allez me dire que je raconte trop ma life. Euh, Herbert léonard pour le, pour le plaisir, voilà. Je vous laisserai écouter et regarder. Je vous, souhaite une, euh, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très belle journée. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à plus. Ciao. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.